0: Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en foto con Fede, independientemente del usuario donde nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos, como cada semana, como cada jueves, a una nueva entrevista con un fotógrafo o fotógrafa de cualquier parte de Latinoamérica o el mundo. Siempre lo decimos, no sabemos de dónde va a ser, pero sabemos que fotógrafo o fotógrafa y con quien vamos a estar conversando el día de hoy. Recuerden www.fotoconfede.com, nuestra página web donde van a escuchar esta, las entrevistas ya pasadas y todas las entrevistas que vienen y revisar en nuestro blog pues toda la información que tenemos para ustedes semana tras semana en nuestro portal. Repetimos www.fotoconfede.com y si no, nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram estamos arroba foto con Fede, así que ya lo saben. Bien, en el programa de hoy, programa con un invitado muy especial, nosotros siempre decimos que estamos con fotógrafos o fotógrafas de Latinoamérica, pero en el día de hoy, la tarde, noche de hoy, al momento de hacer la entrevista, estoy con Nicolo Rosso, fotógrafo italiano que se encuentra eh, aquí en Latinoamérica, específicamente en este momento, o al momento de hacer la entrevista, pues está allí en nuestra hermosa y querida Colombia. Nicoló, o oh Nicoló, perdón, eh, buenas tardes al momento de la entrevista, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy
1: bien, gracias por la invitación.
0: Bueno, a ver Nicoló, contanos un poquito. Nacido en, en Italia, cerca de Torino, y estás acá en Latinoamérica, en Colombia, hace más o menos 10 años, con un va bien? viene, va estás haces Hacemos en Colombia, pero vas recorriendo varios países de Latinoamérica haciendo eh, fotografía, haciendo fotoperiodismo. Contanos un poquito cómo es la historia, cómo nace ese amor por estar aquí en Latinoamérica, por recorrer Latinoamérica, y después entramos en detalle con tu fotografía, que es muy, muy interesante, muy particular. Bueno, eh, yo estudié literatura
1: en Italia y, y cuando terminé los estudios empecé a viajar por Latinoamérica México, Colombia, Centroamérica y entonces estaba haciendo en ese tiempo distintos trabajos. Trabajaba como cocinero, trabajé en, en un aeropuerto, ayudante de cocina y entonces trataba de hacer trabajos temporales para ahorrarme, digamos, una pequeña moneda para, para luego poder viajar unos meses por, por Latinoamérica. Hice así durante, durante unos años digamos animado por un sentido, por un sentimiento de, de aventura y de, de libertad y, eh, que, pues, que consideraba digamos, poder explorar en, en estas tierras. Y con el tiempo, obviamente conociendo más y más eh, digamos, el, el continente, este sentimiento que todavía tengo de aventura, dejó poco a poco espacio a, a otro tipo de reflexiones, ¿no? como siendo, digamos, tocando con mano la desigualdad social, temas de conflicto, cambio climático, después migraciones. Entonces la fotografía se, se fue como imponiendo poco a poco durante los años. Pues inicialmente era, era una manera de contar a mis amigos o, o a mi familia que es que yo estaba viendo, observando durante mis viajes y después ya eh, llegó como la necesidad de, de contar las, las historias que yo estaba percibiendo de manera más profunda, con, más estructuradas Y fue ahí que empecé a, a, a tratar de, 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 de investigar visualmente temas que me, que me interesaban, en particular relacionados con las comunidades indígenas colombianas y después... Eh, últimamente, pues en los últimos años con, con las migraciones entonces yo realmente llegué a la fotografía tarde porque yo considero que empecé a trabajar como fotógrafo en 2016 ese fue el año donde realmente empecé un proyecto eh, digamos más pensado o sea, entonces yo me fui en el norte de Colombia, en una península que se llama La Guajira, una península semidesértica que eh, sufre muchas afectaciones por el tema de la explotación de carbón, por el tema del abandono estatal, de la marginación de las comunidades indígenas y en ese tiempo en Colombia había muchas notas periodísticas sobre la crisis humanitaria que se estaba viviendo ya se hablaba de cifras eh, digamos, incalculables de niños que se habían muerto y de personas que estaban sufriendo de, de malnutrición, entonces decidí ir allá y empezar un proyecto fotográfico, que fue mi primer, llamado, proyecto eh, que también se pudo dar a conocer y publicar ampliamente. A través de ese proyecto, que hice de manera totalmente personal, después el, editores en distintas partes del mundo eh, empezaron a conocerme, entonces ahí empecé una relación con, el, con algunos medios, con algunos editores, y desde ese tiempo entonces he ido como trabajando más y más por encargo y también expandiendo no solo mis proyectos personales, pero también eh, la red de, de medios y organizaciones con las, que, con las que trabajo hasta el día de hoy. Y con el tiempo, digamos, mientras antes vivía en Colombia de, de planta, como mis proyectos y los encargos se han, se han ido expandiendo, también mi movilidad, mi movilidad y mis proyectos personales se han extendido casi a todo el continente hasta que al punto que ahora yo no tengo una, una base fija, ando constantemente moviéndome desde los Estados Unidos, por México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina también. Entonces, digamos, eso es un poco el resumen ¿no? de, cómo, de cómo llegué a este punto de mi, de mi vida personal y profesional recorriendo estos países
0: arrancaste de manera, como, como bien lo dijiste, profesional o, de, o como medio de trabajo eh, en la fotografía de hace apenas seis años, 2016. Haciendo o empezando agarrando la cámara y haciendo fotos eh, de manera personal, sin, sin tener eh, una idea de decir, bueno, voy a hacer un proyecto, voy a dedicarme a esto, a la fotografía. ¿Cuánto tiempo desde que agarraste la cámara y empezaste a hacer tus primeras fotos?
1: 2016. Yo en 2011 hice un viaje eh, en, en el sur de Colombia, en una región que se llama Putumayo, y que todavía es mi base un poco en el continente. Eh, es pedemonte amazónico colombiano, entonces Andes, pero ya en territorio amazónico. Y, 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 y ya tenía como la la voluntad de, de no estar tomando fotos por tomarlas o por tener registros de mis viajes, sino para contar historias. Y de hecho, pues yo iba a Ecuador, no tenía pensado quedarme en el Putumayo porque quería hacer un reportaje sobre unas comunidades que viven en las orillas del Tonab. Pero nunca llegué a Ecuador porque en el Putumayo me encontré con otra comunidad indígena con la que... Eh, pues todavía mantengo un, un lazo muy fuerte, es como una segunda familia para mí, entonces fue ahí que yo empecé a tomar fotos mm, digamos contando la vida cotidiana la vida diaria de, 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 de esta comunidad después volví a Italia eh, y empecé a estudiar fotografía eso sí a nivel personal, o sea, empecé a estudiar a leer fotografía entonces a, 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 a mirar los, los, fotó, los trabajos de fotógrafos que que me gustaban y conociendo más y más trabajos de más fotógrafos, entonces, construyendo un poco, una, digamos, un equipaje de memoria visual que es eh, necesario para después aprender a observar, ¿no?, pues, eh, que es eso en lo que andamos, o sea, la fotografía es un proceso de, de observación, pero sobre todo de aprender a observar, ¿no?, y a través de la, la, la realidad de, de, otra, de otras personas muchas veces, que obviamente eh, en parte es un reflejo de, de la nuestra, a través de la mirada. Entonces en Italia pues, empecé como a formarme, también hice, uno, hice unos, unos workshops, unos masterclass con unos fotógrafos que me gustaban y empecé a hacer fotografía de boda durante un par de años. Hasta que otra vez con muy pequeño ahorro volví a Colombia, 2014 y 15, volví a vivir en el Putumayo, eh, como formándome más que en fotografía eh, personalmente, viviendo digamos una vida bastante en la naturaleza y en esta comunidad, en el Valle de Sepundori. Entonces, a finales de 2015 ya me sentía como más fuerte psicológicamente y como... ...ya un poco más preparado como para enfrentar las realidades duras que yo quería contar... ...y entonces ahí fue cuando empecé a este viaje en la Guajira colombiana... ...y de ahí, pues ahí sí, eh, la mirada poco a poco se, se fue afinando y todavía estoy
0: aprendiendo. Y sí, la, la fotografía, siempre lo decimos acá en el programa, tiene eso tan particular... ...que por más que tengamos 30, 40, 50 años... En el ejercicio de la fotografía siempre estamos aprendiendo, siempre estamos estudiando, estamos viendo, estamos hojeando de alguien el trabajo, estamos revisando, pero es, es un es como la medicina, siempre hay que estar estudiando o hay algo que Ahí nos dice, sí. vamos a seguir porque quiero aprender esto nuevo, lo otro, etcétera. Eso es lo Es la, la vida que es así. Exactamente. Ahora, Nicoló, te cuento, en más o menos 11 años de que estás en el medio de la fotografía, poquito más, poquito menos, según la investigación que tenemos hecha, alrededor o más o menos 10 eh, reconocimientos eh, a nivel internacional por tu trabajo ya, vamos, ya lo vamos a tocar ahí brevemente para que la audiencia te, te conozca un poquito más sepa eh, se entere más a fondo eh, la, el, los reconocimientos que tenés por tu trabajo que estás haciendo pero llegaste en algún momento cuando decidiste empezar con tus primeros proyectos imaginaste que ibas a tener la repercusión o que tu trabajo iba a tener la repercusión que tus fotografías iban a tener esa repercusión que tienen hoy en día, que son vistas, vamos a decirlo así, en el mundo entero, que son reconocidas por la calidad de información que transmite cada foto. ¿Llegaste a pensar en algún momento, voy a hacer esta fotografía para que llegue a, a ese nivel, o fue una sorpresa, o fue consecuencia de...? Como te
1: decía... Lo que, lo que a mí me motivó y sigue motivándome es, eh, o sea, viviendo, digamos, con diferentes comunidades indígenas, pues yo eh, he visto los problemas que, que están enfrentando, de pérdida de culturas, eh, de, de abandono, de falta de oportunidades, y después, expandiendo mi conocimiento de, de, los, de los países de Latinoamérica, pues eso no, no solo es una cuestión indígena, sino es una cuestión transversal de las sociedades latinoamericanas. Y yo, personalmente, tengo una, una, una necesidad hacia una búsqueda estética, visual, que pero no puedo resolver si, si no pongo la estética, al servicio de, de, de un mensaje o de un contenido más amplio. Así que no solo digamos, esa búsqueda sea como eh, la satisfacción de una necesidad mía, sino que quizás pueda servir a otra cosa. Y realmente, claro, pues yo, yo pensé, o sea, quise que, que, que mi trabajo pudiera como contar historias que, que sé, siento que no pueden ser ignoradas. Entonces hay muchos fotógrafos, hay muchos periodistas, hay muchos videógrafos y todos juntos, poco a poco, vamos componiendo como un mosaico que nos permite como de entender la realidad que nos rodea un poquito más. Al mismo tiempo, ¿por qué meterme, digamos, a hacer un trabajo fotográfico cuando hay afuera tantos fotógrafos tan buenos, mejores que uno? Entonces, entonces ahí, digamos, sentí como... Como, como la necesidad de, de explorar historias que tal vez no habían sido muy contadas, como esta, por ejemplo, de La Guajira. Y ahí fui, con, mientras que las conocía, pues, también explorando mi visión personal, ¿no? tratando de entender qué es que me gusta, cómo es que me gusta contar o representar lo que observo, como finalmente trato de poner una orden a, un, a una situación tan caótica que es la realidad de la humanidad, para entenderlo. Entonces, obviamente, la fotografía se vuelve como un instrumento como para canalizar ese, ese caos y traducirlo en un lenguaje visual que entonces es más fácil de comprender, de entender para muchas personas a nivel universal porque huye de las barreras culturales, eh, lingüísticas, geográficas, ya que la fotografía no necesita en primer, digamos, en una primera lectura, palabras que la soportan, ¿no? Después, claro, las palabras también se vuelven muy importantes y por eso es muy importante que tengamos también estas oportunidades como entrevistas para, de, utilizando los diferentes canales, eh, dialogar sobre temas que nos, nos interesan y que es importante, digamos, que, que, que muchos conozcamos, ¿no? Pero, realmente, yo nunca... Nunca hago los trabajos que hago eh, eh, porque me quiero ganar un premio o porque quiero publicarlos. Claro, yo también quiero ganarme un premio y quiero publicarlo porque finalmente es la única forma que eh, hasta ahora he descubierto para sobrevivir haciendo este trabajo. Pero lo que más que todo me interesa es hacer bien el trabajo y eh, enriquecerme de, de la relación que la fotografía me permite establecer con las personas que fotografío y con los temas que me interesa fotografiar. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando antes, en un primer momento viajando así con este desiderio de conocer la selva, los desiertos, los chamanes, todo eso, pues yo tomaba fotos eh, que sí, pues tenían de pronto una consecuencia una con otra respecto a, a mis viajes, pero... No había todavía encontrado una fórmula para, a través de la fotografía, sumergi, ¿cómo se dice? Sí, sumergirme en una historia, ¿no? Y la fotografía te permite eso, te permite eh, buscar los accesos, lograrlos, y eh, explicando por qué es que quiero hacer las cosas, también tener una respuesta positiva de parte de comunidades y de las personas. Entonces, esa relación que se establece con las personas cuando las fotografiamos es... Eh, digamos, la, la esencia del trabajo, es, y, y es algo que, que me enriquece a mí, porque yo digamos, eh, tratando de comprender esa complexidad de la vida de, de la humanidad observo la vida de los demás y observando la vida tratando de aprender, a entender y a observar, entonces yo finalmente también me observo y, y, y a veces logro poner una orden también en Dentro de mí en, mí, en mi visión, en, mi, en mis pensamientos Entonces como, es como una experiencia mutua De conocimiento y de observación Entre el fotógrafo y las personas que fotografiamos Entonces, esta esencia, esta gracia de la relación Es algo que yo trato, aunque después quizás sea invisible ¿no? Porque no necesariamente se tiene que percibir Cuando uno luego lee las imágenes Pero es algo que para mí es el corazón del trabajo y yo quiero mantenerla, esa esencia, en todas las fases del proceso de trabajo hasta cuando la foto está sola, eh, publicada o expuesta, para que la foto pueda dialogar manteniendo la misma base, esa esencia, con las personas que la están viendo. Entonces, esto es lo que me interesa y esto es lo que busco. Y después, obviamente, hay toda una parte de, de logística que es hablar con los editores, tratar de publicar las historias. Eh, tratar de conseguir encargos, de pronto relacionados con mis proyectos personales, de manera de que, que, que también los trabajos encargados puedan alimentar mi proyecto, y después, claro, aplicando a becas, premios, porque, eh, digamos, es, es
0: una, una manera de poder seguir haciendo trabajos independientes. Estás en un, en un género fotográfico bastante, eh, ¿cómo decirlo?, ...bastante delicado, como es esa fotografía... ...no sé si es el término correcto, humanitaria... ...estás con un proyecto muy muy particular... ...estás trabajando con los desplazados... ...de, de Centroamérica, un poco de acá de Suramérica... ...de Latinoamérica en general... ...que es un tema que hace un tiempo para acá se ha puesto muy... ...se, se le está haciendo mucho énfasis... Eh, ...¿cómo se hace para trabajar con un tema tan delicado... ...sin llegar a rozar o a tocar la, la parte mmm, más grotesca, por llamarlo de algún término más, más o menos delicado. Eh, pa, ¿Cómo haces esa fotografía donde querés narrar algo que es fuerte, que visualmente a veces no resulta o no puede ser agradable, pero hay que contarlo, hay que decirlo, para que se entienda la realidad de las cosas que están pasando, lo que está viviendo o están pasando personas, comunidades, etcétera? ¿Cómo se hace para llegar a, a esa imagen que, que diga algo fuerte, pero que no sea grotesca al mismo tiempo. Bueno,
1: eh, el tema de las migraciones es un tema universal, y de pronto esa énfasis que tú mencionas, eh, digamos, no, no necesariamente es una atención al tema, sino es, eh, tiene una raíz también eh, muy política. O sea, el fenómeno migratorio es un fenómeno eh, muy fácil de manipular y, muy, y, y una manipulación que se convierte, se, se convierte en un instrumento de consenso, de, de poder. Eh, entonces esa es la parte que yo veo grotesca, o sea, ahí, ahí sí veo como, eh, como tanto el poder político como el poder eh, mediático de la información han utilizado el tema de las grandes migraciones eh, para eh, cultivar o generar eh, odios, eh, preconceptos hacia otros pueblos que finalmente permiten a, a cada nación o a cada gobierno eh, de validar su, su consenso en, la, en su nación. Eh, y esa es una de las razones también por la que yo empecé a hacer el trabajo Exodus inicialmente documentando la migración venezolana en Colombia y poco a poco dejando que la historia y el proyecto mismo se, se revele, eh, terminando en esto que, en, el que, en el que estoy, de, de mapear la geografía de las migraciones, las causas y las consecuencias en todo el continente. Y la razón por la que yo empecé este proyecto personal, porque yo en 2016 eh, recibí unos cuantos encargos sobre la migración venezolana en Colombia, y los encargos siempre eran muy breves, muy cortos, de pocos días, entonces sentía que no lograba como entender lo que estaba observando, no lograba traducirlo bien y sobre todo no estaba como dedicando a la historia y a las personas que me brindaban eh, la bienvenida en sus, digamos, en sus vidas, el tiempo que, que, que eso necesitaba, ¿no? O sea, sentía como que, eh, que no estaba respondiendo eh, de, de manera ahorrada a el privilegio que tantas personas que viven en una situación tan difícil en su vida eh, me brindan, me brindaban y entonces digamos, la, la forma de honrarlo era eh, devolver tiempo ¿no? para realmente escuchar las historias y, y yo creo que si la intención es auténtica es muy difícil que, que, que las imágenes se vuelvan grotescas. No, no, no estoy seguro de que tú entiendas por, uh, por, por grotesco, eh, pero digamos, tratando de interpretarlo Puedo decirte esto, o sea que eh, yo quiero, porque quiero, eh, observar las personas, eh, aunque sean, estén viviendo un momento muy difícil y precario de su vida, de su existencia, eh, a través de la belleza, de la dignidad, de la fuerza que estas personas tienen, sin victimizarlas entonces yo no estoy fotografiando migrantes, o sea, yo estoy fotografiando personas que en este momento ojalá transitorio de su vida tienen que desplazarse de un país a otro o a la, a, en el interior de un mismo país Sí, si sí, sí, la mirada es esta, entonces de pronto luego se trata como de, pues de afinar la fotografía, pero es una cuestión de respeto ¿no? y eso también es algo, algo que por lo que la fotografía se vuelve pedagógica tanto para los, las personas que la, la ven, tanto como por las personas que las, la producen, tanto fotografiada como fotógrafos, porque eh, nos enseña a ver la, las cosas. ¿no? Y, y entonces, digamos, si, si, si nos dejamos cautivar por, uh, por algo que quizás sea grotesco, ahí estamos, pues estamos mintiendo a nosotros, ¿no? Nos estamos como dejando atraer por algo quizás superficial que finalmente no nos permite de ordenar ese caos que yo estaba mencionando antes.
0: Se rompe, Pero, se rompe el mensaje, por así decirlo.
1: Pues de pronto se deja otro mensaje, porque cada fotografía, buena o mala, es un mensaje. Entonces ahí es como una cuestión de responsabilidad de nosotros que somos comunicadores, de reconocer que cada imagen es un mensaje y ese mensaje se va a difundir en circuitos tanto pequeños como más grandes, pero siempre va a tener un impacto. Eso es porque esa es la razón por la que el poder, el poder político sigue utilizando la imagen como primera fórmula ¿no? de conseguir consenso. Y también el poder, eh, digamos, del... del de, lo, de la publicidad de, del capitalismo como tal entonces tú ves una imagen y te atrae por algo y quieres comprarte eh, ese teléfono o ese plato o ese carro y quieres ver una foto de un político y te produce una, una emoción, entonces lo quieres o no lo quieres, pero la intención de ellos que la han producido es que lo quieras ¿no? entonces también afinando nuestra capacidad de lectura de las imágenes logramos ser más fuertes frente a la manipulación de las imágenes. Pero Entonces, como comunicadores, y siempre hay una manipulación, es importante que nos responsabilicemos y que estemos conscientes de que la forma en que estamos representando y fotografiando una persona o una situación puede tener un impacto. Entonces, pues ahí pues todo depende de la intención y digamos, de, 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 de la voluntad, ¿no?, de, de, del fotógrafo. Porque después hay muchas cosas que, que nos escapan de las manos y van, van más allá de nuestra voluntad. Por ejemplo, yo nunca pensé, pues, lo quise, pero mmm, nunca me concentré tanto en el tema de que las imágenes quizás hubieran llegado a verse tanto, ¿no? Entonces, mantenerse, eh, digamos, firmes en... Eh, ...en la voluntad de representar con, con dignidad a las personas... ...nos permite que también cuando las fotos ya siguen por su vida propia... Eh, ...ahí pues también mantengan un mensaje y no sean tan fáciles de manipularse. ¿Me sí. entiendes?
0: Ahora, ese, ese trabajo que, que empezaste a hacer sobre los desplazados entre Venezuela y Colombia... En, ...a partir del 2017, 2018 si mal no recuerdo... ...te llevó a una nominación a, un, a los WordPress Fotos... ...creo que fue en el año 2018, si no me equivoco... No, 2020... 2020... ...ese reconocimiento... ...porque lo llamamos reconocimiento... ...porque hay fotógrafos que dicen... ...no, premio no es como que un reconocimiento al trabajo... ...y, y yo creo que es, es más es, más, eh, es más correcto decirlo así... ...premio ah. suena más como a lo material... Eh, ...premio económico, ponele... ...una medalla, qué sé yo... ...ese es un reconocimiento al, al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación que se tiene sobre eh, alguna actividad. En tu caso eh, ese reconocimiento en los web -foto del 2020 te permitió desarrollar mucho más tu trabajo, llegar mucho más lejos en cuanto a lo que querías mostrar o simplemente fue un reconocimiento que bien te reforzó anímicamente porque vamos a estar claros, estamos haciendo un trabajo que por allí este, puede tender a cansarnos un poco por el contenido, por lo que se ve, por el día a día Claro. y este tipo de, de, de reconocimiento como que nos sirve más allá de toda la publicidad y todo aquello como para darnos ánimo y decir lo estoy haciendo bien, voy a seguir porque este es el camino, acá tengo como que la guía de que lo voy haciendo bien ¿puede ser un poco de todo eso?
1: Sí, claro, claro, pues eh, es una validación y hasta hasta 2020 yo llevaba dos años trabajando en tema de la migración venezolana y aparte de los encargos, el trabajo mío personal en Blanco y Negro no se había publicado mucho. Y, y también pues, vivimos en un mundo editorial que normalmente, ahora de pronto se está abriendo otra vez un poquito, pero normalmente predilige eh, la fotografía en color. Eh, entonces claro, esa fue una validación que sí, siguiendo la intuición, haciendo las cosas como, como sentía que, que tenía que hacer, eh, finalmente, pues el, el trabajo logró tener digamos, una difusión mucho más amplia de la que hubiera podido tener con una, una serie de publicaciones, ¿no? Entonces, cada claro, vez fue una validación personal de que, bueno, lo hice solo por mi cuenta, con mi tiempo, con el dinero que, que me llegaba de otros encargos. Y entonces, claro, bueno, pues así es como me gusta trabajar. Y si ha llegado a este conocimiento, quizás es como. Bueno, voy a seguir así como me siento en, en las cosas. Después, no, podría, es difícil decir si fue el WordPress o todo que generó, eh, digamos, eh, más trabajo, ¿no? Porque también eh, eso fue el comienzo de una, de una serie de, de publicaciones, exposiciones, otros reconocimientos y becas que, que se sumaron, ¿no? Entonces, todo junto, pues claro, sirvió como a, bueno, cada vez más a validar, digamos, aunque yo pues, soy un fotógrafo muy inseguro, ¿no? pero igual, en una cierta medida, a validar, eh, digamos, mi, mi intuición eh, y también a, claro, a, a que las fotos realmente lograran ser vistas por millones de personas, porque el wordpress foto tiene exposiciones en todos los países, en muchísimas ciudades entonces, creo que son 4 no si millones, puede ser que sean más que, que, que terminan viendo las fotos de wordpress, entonces, a eso se suman las publicaciones, otros reconocimientos que también tienen como una cierta visibilidad y también un papel en el mundo de la industria de la fotografía, lo que entonces me permite dialogar eh, digamos con, uh, con quizás más uh, eh, firmeza con los editores insistiendo en mi posición respecto a una publicación a la necesidad de hacer una historia claro eso es muy importante y después también yo trabajo con muchas organizaciones eh, internacionales, en particular con las Naciones Unidas y eso obviamente me permite de, de conocer muchas otras situaciones que están relacionadas con mi trabajo y que yo desconozco, ¿no? Entonces, claro, es una, una suma de, de tantas cosas, ¿no? Como una fotografía misma es una suma de tantas cosas, porque se suman las experiencias que has vivido, las películas que has visto, los libros que, que has leído y que te han gustado, eh, los amores, los desamores de tu vida, la, tu familia, todo se va juntando, los idiomas que conocen, entonces todo va eh, formando quién eres, entonces la forma en que ves el mundo, lo observas, y todo eso pues es, eh, es un conjunto, ¿no? Eh, que quizás sea, to, toque entender así, en su conjunto, y, y no tanto segmentando qué es que me dio el WordPress, qué es que me doy esta otra cosa, ¿no? Eh, y asimismo es como yo trato investigar el fenómeno migratorio porque, eh, claro, hay la migración venezolana, pero hay la migración, eh, o sea, la migración venezolana a Colombia, pero hay la migración centroamericana a México y la mexicana a Estados Unidos. Después hay venezolanos que en Colombia, en Colombia no encuentran condiciones de vida favorables, entonces tienen que seguir... Eh, emigrando. Entonces ahí esa migración se va juntando, mezclando con la de los centroamericanos y después con los mexicanos. Y en México se va mezclando con haitianos, con eh, gente de la India, de Bangladesh, de África a veces, ¿no? Y, y después la migración del de a Colombia se extiende a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Chile, hasta Argentina. Y en muchos de estos países hay desplazamiento interno. Entonces, ¿cómo se puede entender un fenómeno migratorio si no, si no lo observamos en su totalidad? ¿no? Porque es un fenómeno de una gran movilidad humana que interesa a todo el continente porque las causas de la migración son... Digamos, son... Eh, son problemas endémicos de todo el continente. Pobreza, desigualdad y violencia, que obviamente se alimentan entre ellas. Entonces, es un círculo de desplazamiento y de violencia y de pobreza eh, que polariza muchísimo la migración, porque son pocos los países donde realmente tú puedes construir una nueva vida cuando has tenido que dejar todo en el país de origen. Por eso que en Sudamérica... Chile es como digamos, la, el polo, y en el Norteamérica es los Estados Unidos. Pero realmente son los Estados Unidos y Canadá, porque hay personas que, que no logran integrarse en los Estados Unidos y tratan de entrar en Canadá. Entonces. Y, y hasta mira, hace un mes y medio yo estaba en Chile y encontré dos familias que estaban viviendo. En el, des en el desierto, un, una parte del desierto de Atacama, eh, y estaban caminando, estaban durmiendo en carpas en el desierto y caminando poco a poco, habían viajado de Venezuela a Chile, por todos los países le había ido mal, hasta en Chile le fue mal, entonces ahora estaban volviendo a caminar. Entonces, ¿cómo puedo entender este fenómeno si me concentro solo en algunas fronteras? Es un fenómeno que no podemos... Analizar si no, ten, no, no tomamos en cuenta todos los elementos que, que, que lo componen, ¿no? Y entonces, todos los países que están tocados para este fenómeno.
0: Sí. sí. ¿Sentís que en algún momento, por lo complejo y delicado del tema, eh, se te han cerrado puertas, te han dicho, no, acá ese tema no, porque es muy delicado, acá no, porque nos perjudica, a esas imágenes no, porque no nos favorecen, o todo lo contrario? Sí. Eh,
1: Sí, claro, hay temas que es muy complicado de investigar, de analizar sobre todo las causas de la migración eh, o las causas de de pues de, de gobierno extremadamente autoritarios que, que producen pobreza o producen una explotación de los recursos de manera legal o ilegal pero igual eh, cada manera causando grandes impactos ambientales que a su vez son causas de otras migraciones, entonces, claro, hay temas que son difíciles porque si, la gente, si las personas de Salvador huyen de las pandillas y, y es muy complicado trabajar con las pandillas eh, se puede, pero pues claro, ahí pues, hay puertas que se cierran, otras que se abren y eso es como común en Centroamérica ¿no? en eso estoy eh, y muchas veces hay personas que Claro, tenemos la obligación de contar estas historias porque no queremos que, sea, que, que sean ignoradas, pero no, ponemos, no podemos tampoco poner en riesgo a las personas que fotografiamos, porque están huyendo de amenazas. Hay carteles mexicanos que las están buscando, pandillas, son refugiados políticos. Entonces, claro, hay temas que, que pues, nunca se va a poder contar todo y siempre cada fotografía y cada trabajo fotográfico va a ser parcial, eh, porque a veces, digamos, eh, pues si, siempre son, son punto de vista y
0: siempre va a ser, eh, va a ser eh, limitado. ¿Sentís eh, por allí que...? Oh. Por
1: lo general no, pero por lo general yo siempre siento una gran bienvenida en, en todas las situaciones ah, en las que trato... ...integrarme, eh, y eso es porque eh, quizás eh, soy muy claro sobre mis razones por, por hacer el
0: trabajo. Sí. O sea, quiero contar tu historia porque hay otras personas que están viviendo esa misma historia, ¿no? Entonces quizás realmente podamos hacer el trabajo juntos. ¿Sentís que po porque podrías hacer ese mismo trabajo, contar esa, esa historia o esas historias que nos estás diciendo ahora? ¿Lo podrías hacer... Una, eh, con, ¿A través de video o con la fotografía es como que queda más, eh, llega más o llega mejor el mensaje? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
1: Pues son dos lenguajes diferentes y yo eh, me acuerdo más de las imágenes y siento que eh, también... Mmm, observo mejor a través de ese medio y también eh, eh, siento como que me comunican más las imágenes de la imagen en movimiento, porque una imagen, una fotografía eh, sus, suspende un momento, suspende un momento y ahí se queda. El video el video mata cada momento para dejar espacio a otro, ¿no? Eh, y por eso es que ese tipo de imagen se queda grabada diferente en nuestra memoria, que viaja por imágenes. O sea, nuestro cerebro viaja así. Eh, entonces, yo me he sentido muy emocionado y muy impactado por ciertas imágenes de otros fotógrafos que realmente me han motivado a, a seguir ese medio. Pero ahora hago mucho video también, más y más. Estoy haciendo mucho video ahora. Pero también es que, eh, o sea, eh, ahora desde 2018 hasta ahora sin interrupciones yo sigo trabajando y mapeando las rutas y observando situaciones también muy parecidas. Entonces estoy esforzándome de, de ver de otra manera, ¿no? de ver cosas que todavía no he visto. Entonces el video me ayuda a añadir contenido. Eh, también estoy utilizando ahora también cámaras de medio formato eh, Para eh, obligarme a ver otras cosas ¿no? eh, Pero sí, pues, eh, digamos Lo importante es que se cuenten las cosas ¿no? Es que las historias eh, estén afuera Y, y que, que, que sean bien hechas porque esa es la clave o sea, no importa que sea importante o sea, aunque un medio, los medios hayan publicado muchas veces un tema si lo hacemos bien eh, de pronto de pronto se va a encontrar un espacio para esto y esto yo creo que es eh, un poco una cuestión de respeto hacia la fotografía hacia las personas que fotografiamos, o sea, hacia la fotografía, grande fotografía que se ha producido hasta ahora y hacia las personas que fotografiamos, porque es fácil hablar de respeto, de que sí, no, yo tengo respeto para estas personas. Bueno, decirlo es fácil, pero si de verdad es así, entonces muéstrame que las estás observando con respeto, entonces que tu respeto se pueda traducir en imágenes, porque si no son palabras. Y yo creo mucho más en las imágenes y sobre todo en las fotografías, que en las palabras por esto, porque eh, pues ahí sí se ve si de verdad ¿no? tienes como un cuidado hacia cómo estás representando esa mujer embarazada o esa mujer que, que perdió el sentido y cayó al piso, o ese niño, a ver cómo es que estás observando la niñez, cómo estás observando el cuerpo de la mujer, cómo estás observando los hombres, los ancianos, pues, esa es la responsabilidad de nosotros, o sea, tenemos que traducirlo, porque si no, no existe, ¿no? Y la fotografía es muy dura, pero es así también que nos permite como crecer como seres humanos,
0: ¿no? Y sí. Ahora, Nicolo, ¿algún referente, alguien que durante eso, ese lapso de, de, de estudio que hiciste en Italia en fotografía, o acá en Latinoamérica que has estado eh, trabajándola, poniéndola en práctica todo eso que aprendiste en la teoría...? llamó la atención te gustó el trabajo de algún otro fotógrafo ¿Seguís la, le seguís la pista la huella a algún otro fotógrafo por allí que te que, que influye en tu trabajo que diga me gustaría llegar a este nivel o voy caminando en función a en, en cuanto a lo que es composición ya entrando en materia de fotografía puntualmente lo que es composición lo que es la forma de ver la forma de analizar las imágenes
1: Sí, claro, pues yo tengo muchos referentes, algunos son colegas contemporáneos, otros son fotógrafos que de verdad, digamos, han, han forjado una tradición de, de fotografía, eh, de que de alguna manera yo me siento partícipe, ¿no? pero cada uno, digamos, con la, eh, inspiraciones distintas. Puede, un fotógrafo puede que me inspire por el impacto que logra tener con su trabajo, otro me, me apasiona por la manera en que, en que compone o la manera en que cuenta las historias y más en general pues yo siento mucha admiración para fotógrafos que, que siguen trabajando que llevan 20, 30, 40 años y siguen trabajando, y siguen trabajando, porque claro yo a veces también me pregunto, wow, o sea, eh, pues requiere mucha dedicación la de fotografía, y una dedicación que tiene, que casi obliga a la obsesión, y, y que entonces impone que, que el espacio que ella eh, requiere eh, se ahorra en otros aspectos espectros de la vida eh, y eso puede llegar a cansar o uno puede llegar a preguntarse ¿pero tiene sentido? pero cada vez que me pregunto si tiene sentido eh, bueno, primero hay estas, estos referentes, ¿no? los colegas que, que andan en la misma eh, y después siempre llegan con los mensajes, correos de desconocidos que han visto una exposición, o han visto una foto, o se han inspirado, en, han escrito una poesía, eh, o que simplemente agradecen el trabajo. Entonces, esa es una grande, una gran, es la verdadera satisfacción. ¿no? O sea, para mí, la satisfacción es como uno la persona en que uno se convierte y también, digamos, la, eh, la capacidad que después las imágenes tienen de, de, de abrir eh, relaciones y, y de inspirar a otras personas, a, a veces hasta inspirarlas a contribuir a una transformación. Me ha pasado que organizaciones hayan visto las imágenes y me hayan preguntado, ¿dónde la tomaste?, ¿qué es que podemos hacer en esa comunidad? ¿No? Entonces se han generado brigadas médicas o programas de educación para niños. Entonces, eso a lo que doy es que hay grandes fotógrafos que, que haciéndolo eh, me han motivado a seguir las huellas.
0: Y por allí, ya un poco como para ir cerrando la, la nota y quiero respetar eh, tu tiempo, me imagino que estás eh, en otras cosas también... Okay. ...la conversación está más que interesante... ...siempre digo, cuando llego a este, a este espacio de las entrevistas... ...digo, tengo como para quedarme una o dos horas más charlando... ...pero vamos a, a, a respetar los tiempos, que es importante. ¿Tenés eh, en este momento... ...bueno, hace algún tiempito ya estás trabajando con el proyecto... Tu, ...lo que sería tu, tu libro, Éxodo? ¿Tenés más o menos eh, alguna algún previsto, fecha, tiempo... que tenés ya más o menos en, en, en la mano como para ir adelantándonos eh, a, a los oyentes del programa que por allí se interesan en las cosas que, que se están haciendo a nivel de fotografía aquí en Latinoamérica.
1: Pues sí, eh, yo quiero que este trabajo se convierta en un libro. Eh, siento que igual, faltan unos segmentos, unos capítulos, porque... Eh, estoy explorando más las causas de la migración y las consecuencias, o sea, um, sí, digámoslo así más en general, como las consecuencias de las migraciones, tanto en los países de acogida como en los países de origen. Eh, y hay todavía algunas rutas migratorias que, que quiero explorar. ¿no? Entonces, voy a seguir documentando el movimiento. Eh, especialmente en rutas que todavía no he, no he documentado a fondo y quiero quiero profundizar más, eh, como te dije, causas y consecuencias. Ahí sí, quizás, eh, no sé si en un año o dos, eh, según el tiempo que, que tenga también, ¿no? porque eh, también ahora estoy trabajando mucho en encargos, entonces... Eh, Casi siempre son encargos relacionados con, con mi proyecto, entonces me ayudan a alimentarlo, pero eso también requiere una logística diferente en tomarme tiempos para mi proyecto personal. Pero está bien así también porque gracias a los encargos conozco más situaciones y también voy como aprendiendo otras cosas y voy como calmado, pausado y claro, pues espero... Espero que cuando llegue el momento de hacer el libro sea porque realmente ese objeto de alguna manera pueda, ser, eh, pueda contribuir a, a la memoria histórica de, de un fragmento temporal en que yo he estado como, como testigo de de este grande desplazamiento continental, pero explicando también por qué es que esto pasa
0: y qué pasa después, ¿no? Exacto. Bueno, por acá vamos a estar muy pendientes de ese trabajo para darlo a conocer y, si no es mucho pedir para disfrutarlo en su momento. Nicolás, dos preguntas y, y cerramos. ¿El mejor momento que has tenido con la fotografía hasta ahora. Una situación, llegaste con una foto y esa foto te produjo un efecto de, qué sé yo, algo positivo, algo que te haya dicho, esto eh, nunca lo esperé. O sea, esto que me está pasando, positivo, obviamente. Esa alegría tan especial que te ha dejado la fotografía hasta este momento.
1: Nunca lo pensé, pero digamos, rápidamente, eh, quizás dos momentos. Uno fue en 2019, me contactaron las Naciones Unidas porque iban a hacer un encuentro en Washington, D.C. con el Congreso de Estados Unidos eh, para hablar del tema de la migración venezolana. Y me pidieron poder utilizar, imprimir grandes, algunas fotos en esa grande sala, donde se encontraron representantes del gobierno y representantes de Naciones Unidas porque consideraban que tener esas fotos grandes ahí hubiera contribuido el diálogo, entonces eso para mí fue como un grande honor y después en 2020 eso sí fue una consecuencia del Wordpress Photo eh, se comunicó conmigo una um, oficial de una organización internacional que trabajaba en un región donde yo había documentado la vida de, la, de, de migrantes y refugiados venezolanos en campamentos, y eso llevó después a que organizaran, como te decía antes, unas brigadas médicas y otras intervenciones. Entonces, bueno, cuando una fotografía, cuando en mi trabajo, entonces tiene un pequeño o grande que sea un impacto, ahí es cuando esa es mi satisfacción, digamos, estoy contento.
0: Y la última pregunta, ya en modo personal, después de todo esto que hemos estado conversando en esta casi horita de programa, ¿qué encontraste o qué has encontrado hasta ahora en la fotografía?
1: Pues la verdad, eh, más preguntas, o sea, no, no, no creo, no, 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 no sé, no, no sabría contestar bien a esta pregunta, tendría como que pensarlo más. Claro, es un proceso de autoconocimiento la fotografía indudablemente Ahí. porque a través de la observación de los demás uno observa a uno mismo y, y esa también es pues tengo mucha gratitud hacia la fotografía por
0: esto también buenísimo pero más que todo encontré más preguntas más preguntas interesante esa respuesta me han dicho muchas me han soltado muchas ideas muchas definiciones pero nunca me dijeron encontré más preguntas interesante hay que es para sentarse y analizarlo la, la fotografía tiene mucho de filosofía aunque parezca mentira aunque parezca que no da para pensar largo y tendido Nicolás no te quiero no te quiero retener más para las personas que nos están escuchando que por allí están interesadas en conocer un poquito más tu trabajo por allí quien quita en contactarte en ayudarte en financiar algún proyecto que estás haciendo en, en darte una mano eh, en un futuro este, ¿por dónde te pueden contactar? ¿por dónde se te ubica? en las redes
1: eh, Instagram eh, nico.filipporosso eh, Facebook Nico.Filipe eh, Nico Poroso roba gmail arroba gmail.com mi página web que lleva mi nombre y... es
0: fácil. Ahí está. Entonces, Nicolo Filippo Rosso, y por allí lo, lo ubican en el internet, en las redes, y ahí lo, lo contactan para quienes quieran hacer alguna pregunta, ver sus, sus fotografías, sus trabajos, ayudarlo, financiar algún proyecto que tenga, siempre lo decimos en el programa. No sabemos del otro lado quién nos está escuchando, por allí hay alguien que se interese y dice, yo le quiero eh, ayudar porque el tema, su trabajo me interesa, me gusta, y hay que apoyar, es la idea también del programa. ¿Por qué no? Eh, Nicolo, te agradezco enormemente Este tiempo Por compartir lo que estás haciendo Con todos nosotros eh, Te deseamos la mejor de la suerte Ojalá te tengamos próximamente Acá en el programa Para conversar Para seguir hablando de fotografía Y ojalá se te dé lo del libro Y bueno, que, que sigan los éxitos 10 reconocimientos internacionales En menos de, de, de 12 años, 11 años Dice que vas por muy, muy buen camino La verdad, te felicitamos por tu trabajo Y que sigas, sigas haciendo fotografías Que sigan muchos años más de, de fotos
1: Muchas gracias y también, digamos, por la tortura dedicación ¿no? en, en dar espacio para estas conversaciones.
0: Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces a nuestro amigo Nicoló Filippo Rosso, fotógrafo italiano que anda por aquí, por Latinoamérica, hace ya unos cuantos años haciendo fotografía, narrando, contando la historia de esta gran región a través de fotos esto que tanto que tanto nos gusta y nos apasiona este apasionante mundo de la fotografía como lo decimos acá en el programa nos encontramos eh, la semana que viene ya lo saben todos los jueves un nuevo programa una nueva entrevista conversamos con fotógrafos de toda Latinoamérica y del mundo hoy le tocó a Nicoló nuestro segundo fotógrafo de Italia tuvimos a una fotógrafa italiana y ahora tenemos a Nicoló entonces bueno ya lo saben Próximo jueves un programa eh, nuevo, un programa diferente, así que lo pueden escuchar a través de nuestra página web www.fotoconfede.com, nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede, y por allí se enteran de todo lo que viene y todo lo que estamos haciendo. Nosotros nos despedimos, será hasta la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, chau.